0: Siempre Puedes Practicar Surf, episodio 83. Bienvenido y bienvenida a Siempre Puedes Practicar Surf, el podcast diario sobre recursos humanos. Este podcast está pensado para profesionales de recursos humanos, gerentes o jefes de equipo, y podrás encontrar técnicas, consejos, ideas, conceptos y noticias sobre la gestión de personas, eso sí, con un enfoque práctico y aplicable. Hoy episodio 83 del martes 21 de septiembre del 2021, programa que vamos a dedicar a las noticias de la semana. Pero antes, dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web globalhumancon.com, desde allí os podréis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Como cada martes hoy dedicamos el programa a la actualidad. Cada viernes recopilamos las noticias más relevantes de la semana pasada para que tengáis la oportunidad a través de este podcast de estar al día de lo que pasa en el sector de la gestión de personas. ¡Empezamos! La primera noticia llega desde rrhhpress.com y dice lo siguiente. Vodafone España inicia un despido colectivo que afectará a más de 500 empleados. Malas noticias para los empleados de Vodafone España, que ha comunicado a los representantes de los trabajadores el despido colectivo de más de 500 empleados. Los más afectados por esta medida serán aquellos que se encuentran en el área comercial. Para justificar este despido masivo, la compañía apunta a razones económicas, productivas y organizativas, así como a las demandas del mercado actual que requiere compañías centradas en estrategias digitales. Según Vodafone, el auge de nuevas compañías low cost ha provocado una fuerte caída en los ingresos dejándola prácticamente sin márgenes de beneficio. Esta reestructuración pretende ser un paso más en el proceso de transformación de la empresa para convertirse en una compañía más digital y más ágil, preparada para competir. Tras estos despidos, Vodafone se compromete a crear nuevos puestos de trabajo ajustándose a los perfiles tecnológicos más demandados actualmente. La siguiente noticia la extraemos desde el periódico y dice lo siguiente. La patronal calcula que subir el SMI, el salario mínimo interprofesional, a 1.000 euros en el 2022 frenaría la creación de hasta 130.000 empleos. Incrementar el salario mínimo interprofesional un 5,3% hasta los 1.000 euros en 14 pagas en 2022 podría tener un impacto muy negativo sobre el empleo en los dos próximos años que se traduciría en la destrucción de entre 60.000 y 130.000 puestos de trabajo, creados o por crear. Así lo dice un estudio llevado a cabo por la consultora de recursos humanos Randstad en su división Randstad Research, con la colaboración de Cepime. Este incremento supondría un aumento intermedio del 2%, lo que serían unos 1.130,5 euros al mes, y un aumento acumulado desde el 2016 del 52,6% el tercero más alto de Europa, solo superado por Rumanía y Lituania. Randstad y Cepime advierten que las consecuencias de este incremento incidirán especialmente en los jóvenes y en los trabajadores con menor cualificación, para los que será más difícil encontrar empleo o conservar el que tienen. Los sectores más afectados por esta subida serán hostelería y turismo y el comercio de cercanía, los cuales verán destruidos más de la mitad de sus puestos sin contar todo lo que ya llevan arrastrando por los ERTES a consecuencia del COVID-19 desde el 2020. El informe también deja al descubierto un dato interesante. El SMI supone actualmente el 60% del salario medio del territorio, siendo Canarias, Extremadura y Baleares las comunidades autónomas donde el SMI representa el salario medio de sus ciudadanos. En el lado opuesto nos encontramos a Madrid, País Vasco y Navarra. CPIME recalca que subir el SMI es competencia exclusiva del gobierno, previa consulta con los agentes sociales y, como se recoge en el artículo 27 de la Estatuto de los Trabajadores, deberán tenerse en cuenta factores como la evolución de la situación económica y del empleo todavía en tasas inferiores a las del periodo de opercrisis la productividad y la evolución del IPC que, aunque presentan un incremento de 3,3%, hay que recordar que se está comparando con el año 2020, un año fallido desde el punto de vista económico con paralización de la actividad y caída de los precios continuadas durante varios meses. Sin embargo, esta noticia de equipos de talento destaca por ser contraria a lo que os acabamos de contar ahora mismo. Y dice lo siguiente. Las compañías incrementan su presupuesto salarial una media del 2,5%. Y es que el último estudio de incrementos y presupuestos salariales elaborado por la consultora Willis Towers Watson revela que las empresas se muestran optimistas y creen en la recuperación económica del mercado a corto plazo. Concretamente, más de la mitad de las casi 500 compañías españolas consultadas esperan que en 2022 su volumen de negocio esté por encima o muy por encima del presente año. ¿Y cómo se refleja este optimismo? ¿En las planificaciones de las plantillas? Pese a la subida del SMI esperado, España se encuentra en el top 2 europeo en cuanto a sus previsiones de nuevas contrataciones. El 31% de las empresas del estudio tiene previsto reforzar su plantilla con nuevas contrataciones durante el próximo año y solo el 8% espera reducirla. Los roles que se verán más beneficiados serán los de ventas, ya que más de la mitad, un 55% de las empresas, están buscando perfiles en este área, ingenieros y perfiles tecnológicos y digitales. Además de las nuevas contrataciones, las empresas también van a introducir incrementos salariales en sus presupuestos. De cara al 2022, el 97,2% de las compañías van a subir de media un 2,5% el sueldo de sus empleados, lo que significa una mejora de 0,3 puntos por encima respecto a este año. No obstante, aunque el sueldo de la población mejore, esto no va a significar una mejora del poder adquisitivo, sino más bien lo contrario. Según los datos del Banco Central Europeo sobre la inflación española, la subida de las facturas, especialmente de la luz y del gas, y los transportes harán que los trabajadores españoles tengamos un 0,4% menos de poder adquisitivo. Y para acabar con buenas noticias, una del economista. España superará en 279.928 ocupados el nivel de empleo pre-COVID este mes. Este mes de septiembre de 2021, la Seguridad Social estima que los registrados alcanzarán los 19.530.157 empleados. Lo que significa que por fin, después de más de año y medio de impactos negativos por el COVID, el mercado laboral español tendrá casi 300.000 trabajadores más que antes de la crisis sanitaria. Así lo anunció el jueves pasado José Luis Escriba, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el cual apuntó una ganancia estimada para el cierre de septiembre de 50.000 personas de media, un aumento muy sustancial de trabajadores prepandemia. De hecho, la mitad de las comunidades autónomas ya ha recuperado cierta estabilidad, y han recuperado, si no superado, los niveles de empleo de 2019. Sin duda, una muy buena noticia. Como veis, os traemos visiones y lecturas diferentes de la actualidad, de diferentes fuentes y contextos para que tengáis información lo más rica posible. Y ya sabes, no puedes detener las olas, pero siempre puedes practicar surf. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión, y nos sugeráis si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancom.com barra, o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter, y estamos en Linkedin. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, los 5 estrellas en iTunes y me gusta tanto en box como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web globalcimancon.com Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos mañana miércoles con el caso de la semana. Hasta entonces, feliz día.